0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta de Hoja, el podcast para todos. Yo soy Antonio Yergo.
1: Y yo soy Alan de Jesús Bonillo. En esta ocasión nos acompaña Carla del Carmen Sosa Marín, colega nuestra y uno de los rostros del proyecto Sala de Lectura.
2: Hola, me siento súper feliz de estar aquí.
1: Pues miren para quienes no sepan, la Sala de Lectura es el nombre de uno de los proyectos del Centro de Escritura, que es un espacio para jóvenes de nivel preparatorio, Carla y un servidor íbamos al bachillerato Pablo Neruda todos los martes y los jueves de cuatro y media a 5 y llevábamos una caja llena de libros de eh, diversos géneros pues para compartir.
0: Carla, platícanos un poco sobre este proyecto. Con tus palabras, ¿cómo dirías que consiste sala de lectura?
2: Pues, uh, mira, yo creo que para hablar de una sala de lectura, primero debemos hablar de libros. Y es que para mí, la verdad, resultan como un viaje en el tiempo, porque en mi caso creo que esto siempre llega a nuestras manos por una razón y se encuentran respuestas diferentes en cada uno conforme pasa justamente el tiempo. Entonces, es parecido a desarrollar una relación especial con cada uno. Bueno, justo eso es lo que la sala de lectura busca regalar, un momento contigo y con el libro. Y en ocasiones, si tienen suerte, puede ser también una plática solas con Alan, que es la cara de este proyecto.
1: No, mira, yo voy a ser sincero. Después de que tenía yo días llenos de puras materias seguidas, de ensayos pendientes, de exámenes, yo nada más quería llegar a mi casa a dormir y no quería seguir en la universidad, no quería saber nada de nadie. Pero la verdad, ir contigo siempre, que siempre ibas muy motivada, me daba muchos ánimos para seguir con el proyecto, más aún cuando había poca participación de los estudiantes y no tenía ni idea de cómo invitarlos a que se acercaran, así que en este sentido mi pregunta es, ¿cuál era tu motivación, Carla, para este proyecto?
2: Um, bueno, yo creo que mi motivación siempre, desde el día uno han sido las personas es cierto que, que tenemos pocos lectores, sin embargo, sí tenemos algunos que son usuales y que ya conocemos, y bueno, la parte que más disfruto es ver que regresen, que platiquemos un rato de todo y de nada, de ver cómo les ha ido, y bueno, obviamente del libro, porque cada par de ojos ven cosas diferentes, entonces es muy interesante para mí contrastar los diferentes puntos de vista.
1: es que realmente esto fue lo que te animó a entrar en el proyecto? Es decir, ¿tú pensabas que esto iba a ser cuando cuando decidiste aceptar entrar en este proyecto?
2: Pues realmente sí, desde, desde un inicio cuando eh, Sai nos invitó, yo tenía mucha motivación justamente por eso, porque me encanta trabajar con las personas, entonces yo creo que eso fue realmente lo que me impulsó
0: Y después de este semestre habiendo trabajado con Alan y fungiendo como una de las coordinadoras de sala de lectura ¿con qué te quedas? Después de haberlo estado dirigiendo, no solamente como una de las encargadas, sino también como estudiante y como tutora del Centro de Escritura.
1: ¿Por qué decir que es el rostro, eh? Ella es el rostro. de este... <ríe> Es verdad,
0: es verdad, perdóname. <ríe> Eres el rostro estelar de ese proyecto.
2: No es cierto, nos está engañando, es Alan. Pero eh, yo creo que me quedo con todas las experiencias. La verdad es que hace un rato estaba platicando con, con Alan, y yo creo que la parte más difícil del proyecto es cómo llamar la atención de nuestro público que resulta un tanto complejo porque, como ya había mencionado, se trata de una población a nivel bachillerato y normalmente abrimos este espacio en su hora de descanso, entonces muchos lo que quieren es comer y estar con sus amigos, creo que aquí se nota quienes realmente tienen amor por la lectura, aunque... Eh, bueno, yo lo vería como una manera diferente de pasar el tiempo, porque es también como estar contigo mismo. Es por eso que hemos llevado diferentes actividades y bueno, como cada mes se celebraba algo nuevo, entonces hacíamos una actividad de acuerdo a... y Recuerdo que mi favorita fue para el 14 de febrero. Hicimos algo muy supersticioso, lo cual le va bien a los adolescentes que no saben qué les espera en el futuro. Me refiero a yo, ya tengo 20 años y aún tampoco sé lo que me espera. Eso
1: le encanta eh... Alan. A mí me encanta la lectura de cartas y los signos zodiacales.
2: Básicamente se trataba de sacar eh, unos papelitos que contenían fragmentos de poemas. Obviamente... Tratamos de que la mayoría fueran positivos porque no queríamos que nadie se de primera de por si sí el 14 de febrero ya es un poco difícil para muchas personas. Eh, de esta manera, bueno, si quedaban intrigadas las personas, cada papelito tenía el nombre del poema y el autor y ya lo podían buscar. Mi parte favorita era ver cómo se emocionaban porque en el fondo todos estaban esperando encontrar el amor de su vida a la vuelta de la esquina y me causó más emoción cuando unas semanas después una chica regresó y no regresó para leer un libro sino para decirnos tenían razón es que desde que me dieron el papelito ahora tengo novio eh, entonces en ese momento yo lo supe y dije, hicimos una persona feliz al menos por ahora y además juro que sentí que teníamos el poder de predecir el futuro, entonces yo dije esto, esto tiene que continuar, no sé si lo recuerdas, Alan, no sé si te acuerdo. No,
1: no recuerdo nada, nada de lo que estoy diciendo creo que es totalmente mentira y qué quiero <risas> que quiero que quede claro en este podcast eh, no, mira yo, yo tengo también otros, otros recuerdos muy, muy curiosos recuerdo también que cuando estábamos entregando esta bolsita con los poemas para que ellos los eligieran este, uno me dijo es que no entiendo, que, o sea, de verdad no entiendo qué quiere decir esto. Y ya le digo, a ver, a ver, quiero leerlo. Y ya lo, lo leo, lo, lo dije entonado, declamé el poema. Y me preguntaron que qué significaba, ya no me acuerdo realmente qué, qué les dije. O sea, seguramente les inventé algo. Pero pero pues claro, como yo digo, bueno, si no había quedado claro, yo soy muy payaso para ese tipo de cosas. ¿no? Pero de verdad, si hubiera estado solo en este proyecto, es muy posible que... Este, los estudiantes me hubieran recordado como el sarcástico payaso que venía a todos los recreos a quitárselos y este pero no, afortunadamente tenía yo aquí a mi compañera que, que después se convirtió en mi amiga y que me daba los ánimos ¿no? para, para ese tipo de cosas que, a las cuales no soy tan adepto y, y finalmente pues creas este, esta confianza con los, con los chicos para que vengan a leer eh, lo que quieran, ¿no? Teníamos muchísimos este, libros para que escogieran. ¿Tú recuerdas justamente cómo, cómo empezábamos a, a exponerles los libros con las citas ciegas? ¿Te podrías hablar un poco de eso?
2: Ah, claro, las citas ciegas. Esa fue otra idea que se nos ocurrió donde igual, bueno es que a mí al parecer sí soy una persona muy supersticiosa y es que, como dije desde un inicio siento que los libros llegan a nosotros por una razón entonces poníamos los libros y encima les poníamos un papelito para que no vieran la portada bueno, una ajá algo para que no vieran la portada y encima de eso poníamos diferentes objetos objetos que llamaran la atención teníamos una cámara Kodak vieja un... Um, una piedra, o sea, no obviamente una, no una piedra así como tal, sino que tenía así como eh, destellos, cosas que llamaban la atención. Y entonces las personas tomaban el objeto que les llamaba la atención o lo señalaban y de esta manera les dábamos el libro y les decíamos que era una cita ciegas con un libro. Era como que el libro los había escogido a ellos. Básicamente esa era la idea.
1: Sí, 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 justamente. Recuerdo que poníamos, cubríamos las portadas de los libros y les poníamos estos objetos para que ellos este, fueran llamados por el libro, ¿no? Este, esto fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, y hablando también de otros, otras actividades que habíamos hecho también el último mes, um, hicimos una especie de, de scavenger hunt. Se me había ocurrido la idea de que para incitar a, a que vinieran, pues primero que hubiera un premio, ¿no? Para que se acercaran a, a leer, este, y segundo que se interesaran por un tipo de historia que estábamos construyendo Carla y yo, que era una historia, pues, con un con un acertijo. Y bueno al final, pues sí, el acertijo estuvo un poco difícil <ríe> y tuvimos que darles un poco de pistas para que pudieran adivinarlo. ¿no? ¿Tú te acuerdas Carla?
2: Creo que su parte favorita de ellos más bien fue cuando ganaron las tarjetas, creo que esa fue su parte favorita, el resto sí, de las actividades, creo. no tanto, pero sí, definitivamente el, el acertijo estaba un poco complejo, la verdad es que ahí lo hizo Alan, el acertijo, entonces meterse en la mente de Alan es un poco complejo, y creo que al final se adivinó una persona, ¿no?
1: ¿Cómo? Ah, sí. No, pero ni siquiera lo adivino por sí sola. Eh, así nos voy a quedar pistas. No... Eh, a ver, para nuestros radioescuchas, para los cientos de miles de personas que me están escuchando, voy a, voy a planteárselos, ¿vale? A las seis de la mañana se encontró el cuerpo muerto del novio de Aurora. Esa fue la primera pista. Siguiente pista. Oscar lo vio tras desempañar la ventana de la cabaña. Tercera pista. Lucía limpiaba una y otra vez sus lentes, por fuera y por dentro. Siguiente pista: Blanca escondía constantemente sus manos. Ahora, recuerden que estamos en una cabaña de invierno, en un bosque con clima frío, ¿no? Entonces, este, pues eso, ese es el planteamiento del problema. Entonces, ¿alguien gusta? Obviamente, Carla ya sabe la respuesta, pero ¿gustas tú, Antonio, adivinar por qué o quién es el asesino?
0: Pues fue Oscar, ¿no?
1: ¿Por qué?
2: ¿Cómo? No. Porque, ¿Cómo?
0: Bueno, porque tengo entendido que solamente las cosas se pueden empañar desde dentro. Entonces no, no se puede desempañar algo estando por fuera.
1: Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Quieres una tarjeta de Todavía Aquí la tengo. Son 300 pesos. No,
0: no, no me desagradaría la recompensa, ¿eh? la verdad.
2: No, mira, la verdad es que Antonio se la ganó limpio. Porque yo ni siquiera, <risa> aunque Alan me dio las pistas que me dieran, yo no lo podía descifrar.
1: Nadie, nadie pudo, o sea, tuve que explicarles, <risa> okay. había dos chicas, ¿no? Y entonces les dije, a ver, ustedes usan lentes y para mi mala suerte solamente una usaba lente, bueno, ok, ¿se te empañan? Sí, este, ¿y qué haces cuando se te empañan? ¿Nada más los limpias por fuera? No, no, también los limpio por dentro, ok, ok, y entonces... <risa> Y así estuve como presionándolas entonces, para que. Fue la, de los lentos, fue la de los lentes que se lo quitaban constantemente. Así dijeron, y entonces fue Carlos. Y yo dije, ¿qué, Carlos, no hay ningún Carlos en el acertijo. <risa> <risa> eh, pero sí, efectivamente fue Oscar. Porque como dices tú, no pudo haber visto el cuerpo muerto si nada más desempañó el lado de afuera de la ventana y hacía mucho frío. Entonces, pues bueno, acabamos de ganar 5 millones de pesos. Los vamos a dar desde la cuenta del centro de escritura.
0: Ay, y la nómina para la doctora Abigail que nos está escuchando.
1: <risa> Efectivamente. Y pues entregamos dos tarjetas de regalo de Gandhi eh, a las únicas dos participantes. Y bueno, y... pues fue divertido.
2: Realmente creo que ajá, solo una adivinó, medio adivinó el acertijo. Realmente a la otra persona se la dimos porque fue la única que estuvo ahí yendo todo el tiempo por las pistas. Pero bueno, se la merecía.
1: Pues sí, ya, ya de perdida, ¿no? Ya como nadie pasa, pues ya, démosle 500 pesos a cualquiera que se nos pare.
0: Pues Carla, gracias por habernos acompañado.
2: Sí, bueno, pues muchas gracias por, por invitarme y gracias al Centro de Escritura por su donación de 5 millones de pesos. Que nos nos a prensa
1: prensa, Sí, claro.
2: Sí. Yo no recibí,
1: yo no recibí nada. <ríe> <Sí>. <ríe> Esperemos
0: gracias.
2: que pronto se haga la transferencia. Pero muchas gracias.
0: Agradecemos también el que nos hayan escuchado. Y si desean una tutoría del centro de escritura al que pertenecemos, solo tienen que buscar en Google Centro de o Paep. Den clic en el primer resultado y en la página pueden solicitarla.
1: No es necesario formar parte de la institución para solicitar el servicio. El servicio de tutoría es totalmente gratuito. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Vuelta de Hoja en todas nuestras plataformas.
0: Y nos vemos en la siguiente entrega. Aterriza tus ideas.
1: Para la realización de este podcast agradecemos el apoyo de Zaira Carolina Cabañas Arate y Abigail Villagrán Mora.